0: 여러분 이 이사야의 기도 내용을 읽으면서 어떤 여러분들에게 좀 마음의 공감이 좀 되십니까? 이 기도 내용을 읽으면서. 그냥 그냥 읽었습니까? 이게 우리의 현 시대의 우리를 반영하는 우리 시대의 정말 현재의 우리들의 조국 교회나 이런 현실을 놓고 볼때 이 사회의 기도가 절실하다고 느껴질 정도로 이 정서가, 정말 우리에게 절실한, 현재 상황과 이렇게 좀 이렇게 매치가 되어서 다가오는 그런 어떤 정서, 내용도, 내용이지만은 그 정서를 이렇게, 우리가, 저는 공감하게 되는데, 여러분은 어떤지 모르겠어요. 예. 굉장히 성경에 나와 있는 아주 그, 진지한 기도 있죠. 탁월한 기도들 중에 하나예요. 우리 제가 지난 시간에 얘기했지만, 이런 것을 좀 이렇게 조금씩 조금씩 강론하는 게 아니라 여기 한꺼번에 하는 것이 너무 아쉽습니다. 언젠가는 그런 날이 올수 있을는지 모르겠습니다만은 자 우리가 지난 시간에 이 말한 대로. 앞에 63장 7절부터 시작되는 기도였습니다. 이 기도는 63장 7절부터 64장 우리가 읽은 그 끝절까지 쭉 연결되는 기도였는데 이 기도는 하나님의 백성을 대변하여서 우리라는 표현을 쓰는데요. 거기 이제 선지자가 주 간구자로 나오지만 뒤에 보면은 우리라는 말을 써서 이스라엘 백성들을 같이 포함하여서 이게 우리로 표현하기도 하는데, 그래서 이 우리는 결국 하나님 백성 공동체를 말하는 것이겠죠. 하나님 백성을 위한 어떤 탄식과 또 죄를 고백하는 것과 간구의 틀로서 이렇게 지금 이 7절부터 64장까지 계속되고 있습니다. 우리가 앞에 먼저 살폈던 것은 이제 역사적인 배경 속에서 탄식하고 죄를 고백하고 간구하는 그런 내용인데 우리가 지난 시간에 살폈던 그 7절부터 14절은 과거를 회고하면서 지난 날 이스라엘을 구속하신 하나님의 은혜를 이렇게 돌아보죠. 그렇게 회고하면서 갈망하는 것입니다. 그랬었는데 지금 현재 그렇지 못한 것을 안타까움에서 이제 갈망하는 그런 내용입니다. 신자는 하나님의 하나님이 어떤 분이신지에 대한 이해와 함께 자기가 알고 이해한 하나님이 자신의 삶 속에서 어떠했는지에 대한 이해가 없으면 현재 자신이 어떤 문제가 있어도 이 문제의 심각성과 그럼 여기서 해결책을 잘 구하지 못해요. 대부분. 그러니까 이렇게. 하나님이 과거에다 게시된 말씀뿐만 아니라 그 게시된 말씀이 과거에 우리 어떠하셨는지, 성경의 역사 속에도 그러하셨고, 그리고 내삶 속에서도, 우리 한국교의 역사 속에서도, 또세계교회 역사 속에서 어떻게 하셨는지에 대한 신앙적인 이해가 없으면, 현재의 어떤 상태가 이게 뭐 이전에 비교해볼 때 좋지 않아도, 여기에 대한 절박감이 안 생겨요. 그래서 보통 예수를 믿는 사람들 중에 신앙적으로 과거로부터 하나님이 어떤 분인신지를 정확히 알고 그것을 삶 속에서 분명히 보고 믿음으로 확인했던 사람들, 체험적 이해를 가졌던 사람들은 그 상태로부터 와 너무 동떨어진 현재의 모습을 갖게 됐을 때 자신의 영적인 상태든 어떤 현실이든 그것이 하나님으로부터 거리감을 느꼈다든가 이렇게 됐을 때는 그 사람은 되게 영적인 예민함을 갖게 되고 그것으로 인해서 안타까워하고, 영적인 갈망과 추구를 또 하나님 앞에 간구라는 이런 신앙적인 반응을 갖게 되죠. 그래서 선자는 이제, 이스라엘이라는 나라가 워낙 그랬고, 그런 역사적 배경을 가지고 있는데다가 선자는 그런 이해를 가지고 있기 때문에 지금도 이제 그런 것을 보게 됩니다. 그래서 오늘날 한국교회가 왜 이렇게 현재 우리가 절박한데도 이렇게 절박한 것을 못하느냐. 그러면 벌써 우리가 짧은 시간 안에 이렇게, 하나님의 어떤 분신지에 대한 그런 이해도 신앙적으로 명확하고, 체험적으로 확실하지도 않을 뿐만 아니라 요즘 최근에 들어온 신자들이 기독교라는 것을 너무 이렇게 추상적으로 생각한다든가 기독교 문화로 이게 젖어서 들어왔기 때문에 그리고 최소한 80년대 이후 들어온 사람들 중에는 이렇게 문화 코드로 교회를 들어온 사람들이 많아요. 교회를 들어왔는데 막 경배 찬양을 하면서 사람들에게 막 교회 분위기 속에서 즐겼단 말에 이 이런 개념 속에서 하나님을 이해하다 보니까 현재 영적인 상태가. 이게 과거로부터 하나님이 어떤 분이신 것과 그가 행하신 것과 비춰볼 수 있는 이 체험도 이해가 결핍돼 있어요. 그러니까 절박하지가 않아요. 이런 문제에 대해서 속이 타질 않는다고. 이건 목회자들 세계에서도 비슷한 현상으로 나타나긴 합니다만은 아, 젊은 신학생들도 목회자들도 보면 은 이게 없어요. 자기가 아는 하나님에 대한 이해가 너무 없으니까 현재 이런 영적인 상태에 대해서 무슨 절박감이 안 생겨요. 눈물이 안 나는 거예요. 어? 그냥 빨리 이런 데서 경쟁해서 성공하는 뭐 성공하는 거, 어, 뭐 사람 많이 모으는 거, 이 교회 사이즈 키우는 거, 여기밖에 모르는 거예요. 아니, 그 사이즈가 떠나서 하나님이 하나님 앞에서 우리가 너무 엉망인 현실을 가지고 있는데 교회와 우리들의 상태가 이것이 자기 속이 타질 않는 거죠 절박함과 이런 간구가 안 생기고 갈망이 안 생기는 거죠. 이 선지와 같은 이런 이해가 없어서 그런 것입니다. 우리가 지난번에 살폈던 게 바로 그런 것이었잖아요. 앞 부분이 이제 그럼 그래서 그런 차원에서 역사적인 배경을 먼저 이얘기를 하면서 그 배경 속에서 회고를 하면서 갈망을 드러냈던 것이죠. 자 이제 이제 그 계속되는 내용인데요. 계속되는 내용이 이제 15절부터 16, 24장까지 끝까지 다 계속되는데. 앞에 기도의 연결선상에서 나머지 세 단락이 더 남아있는데, 여기 15절부터 19절, 또 64장 1절부터 7절, 그다음에 8절부터 12절 이렇게 세 단락으로 나누게 됩니다. 그런데 이 15절, 63장, 15절부터 19절은 이제 선지자가 이제 앞에 그런 회고를 하고 난 뒤에 탄식하는 거예요. 어? 그것이 자기에게 절규처럼 탄식하게 되는 내용이고, 그다음에 64장 1절부터 7절은 네. 탄식하고 나서 자신들의 상태를 보며 자신의 상태에 있는 이문제점들 죄죠. 죄를 고백하는 내용이 7절부터 나오게 되고 그다음에 이제 다시 8절부터 1 2절은 이제 하나님 앞에에게 간청하는 요구하고 간청하는 그런 내용으로 이렇게 연결되어 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 그렇게 세 달락으로 나누어서 보도록 하겠습니다. 그래서 첫 번째 달락은 이제 63장 15제부터 19절의 내용, 탄식에 대한 내용을 보게 되는데. 자, 여기 이제 계속되는 내용 속에서 선자는 역사 속에서 반복적으로, 역사 속에서 반복적으로 이루어진 이스라엘의 죄에 대한, 아, 그, 하나님의 은혜와 용서하심을 기억하고, 그렇게 죄가 반복적으로 범했음에도 불구하고 그 백성들을 하나님께서 은혜를 베푸시고 용서하셨다는 것을 기억하고 탄식하면서 간구하는 내용으로 이렇게 쭉 뒤에 연결되어 있는데 여기 먼저 15절부터 19절에서는 먼저 일종의 약간 거룩한 불만족을 드러내면서 하나님 앞에 탄식하는 것을 보게 됩니다. 여기 15절부터 19절. 하나님께서 어, 자 먼저 1절을 보니까 아니 15절을 보니까 어, 주의 하늘에서 굽어 살피시며 주의 거룩하고 영화로운 처소에서 보옵소서 주의 열성과 주의 능하신 행동이 이제 어디 있나이까 주께서 베푸시던 간곡한 자비와 사랑이 내게 그쳤나이다 음, 이 지금 보세요 이 말을 하는 보면 이선자는 하나님께서 하늘에서 하늘을 보좌에서 모든 걸다 보고 계신단 말이에요. 자기들이 있는 걸 모든 걸 알고 계시네요. 모든 것을 보고 아시고 계심에도 이스라를 돌아보지 않는다고 하면서 탄식하는 것입니다. 자신들의 상태가 지금 이런 상태에 어떤 개선되지 않았기 때문에 이런 상태인데 하나님께서 좀 돌아보지 않는다라고 하면서 탄식을 하는 겁니다. 그래서 이 자신의 현재 상태가 만족스럽지. 하나님과의 하나님 백성의 마땅한 모습이라는 게 있는데 그런 것에 만족스럽지 못할 때 이런 거룩한 불만족을 가지고 하나님 앞에 탄식하는 이런 선지자의 모습 제가 앞에서 서두를 수도 했지만또 그런 신자의 모습은 우리가 하나님을 굉장히 잘 알고 있다 하나님과의 관계를 굉장히 잘 갖고 있다라고 하는 좋은 표현이에요. 이런 탄식이 없다는 게뭐 뭐가 상태가 아, 아, 자신의 현재 상태가 만족스럽지 않고 하나님 앞에 온, 하나님과 관계가 바르지 않고 만족스럽지 않은데도 거기 대해서 이런 거룩한 불만족이 없고 이런 탄식이 없다는 것은 뭔가 문제가 있는 거죠 우리가 뭔가 눈이 감겨 있거나 영적으로 무뎌 있거나 이게 지금 같이 망가져 있는 것이죠 영적으로 정상적인 조건을 가지고 있는 게 아니죠. 그런 맥락에서 우리는 우리의 현재 상태를 정확하게 볼 필요가 있습니다. 부정적으로 보라는 게 아니죠. 부정적으로 본다는 것은 성격이 파괴적이라는 얘기단 말이에요. 결과적으로 그게 아니라 이것은 원함과 이 바람 자체가 더 건설적이고 온전한 것을 갈망하는 거잖아요. 하나님과의 원래 이게 아닌데. 지금 이렇습니다라는 현재 상태가 그렇다고 하면서 이 거룩한 불만족을 갖고 지금 탄식을 하는 것이기 때문에 성격이 다르죠. 이런 차원에서 우리가 현실을 보면서 하나님 앞에 기도해야 되지 않나. 간구 이 선, 이선지자 같이 이렇게 해야 되지 않나. 라는 것이 우리 조국교의 현실과 맞물려서 말할 수 있는 것이고 또 우리들의 교회도 언제든지 그렇죠. 우리가 솔렘을 선배가 하지만은 언제든지 그런 상태를 우리가 보면 이게 아닙니다. 우리가 이렇게 무슨 교회 안에서 문제가 있고, 어려움이 있고, 서로 간에 이런 게있을 문제가 아닙니다. 이런 상태로 계속하는 것은 정상적인 게 아닙니다. 그래서 하나님 앞에 그걸 내려놓는다, 말이죠. 그리고 우리 가정적으로도 다요 아, 우리 가정이 맨, 뭐, 자식들이 맨날 싸우고, 부부 부부 싸우고, 맨 집안에 시끄러고 예수 믿는 집이라는데 말이지, 맨, 분쟁이나 했었고 말이지. 야, 이거 정상이 아니다, 우리가. 그러면서도 그것은 영적으로 피폐해지고, 모든, 하는 일마다 안 되고, 계속 우리는 모든 것에서 참, 참담함을 경험하고 있을 때, 이게 하나님 백성입니까? 이게. 하나님 백성다운 모습입니까? 라는, 이, 그러한 불만족을 가지고, 하나님 앞에 어디다 외치겠어요? 탄식이 하나님께 나와 탄식해야 된단 말이지. 가정적으로도. 개인의 삶에서도 마찬가지입니다. 그게 지금, 그 사람이 하나님을 제대로 안다는 것이고, 관계를 누리고 있다는 것이고, 바른 신앙적인 태도를 갖고 있다는 표시죠. 이런 부분에서 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 이런 이런 모습과 반응을 갖고 있습니까? 생각을 해보십시오. 교회의 가정이든 교회든 최소한 리더라도 그걸 해야 돼요. 다른 사람다 잠들어도 그 정도는 알아야 됩니다. 교회가 영적으로 엉망인데도 그것에 대한 영적인 분별을 못하고 그런 바르지 못한 것에 대해서 각성하도록 하나님 앞에서 이런 걸 다루고 결정을 하고 영적으로 이끄는 이런 것이 없으면 여러분들 그룹 안에서든 선교회든 뭐 주일학교든 어, 겜트든 뭐 이런 데서 못하게 되면 같이 음, 같이 그는 거죠 가정에서도 마찬가지예요 이런 지금 영적인 반응은 굉장히 모범적인 것입니다. 이 계시는 우리에게 그걸 가르쳐 주는 거죠. 그걸 가져야 된다는 걸 가르쳐 주고 있는 것입니다. 이 선지자가 그렇게 하나님께 불평 또는 탄식을 드러내는 이유가 지금 이어서 거기에 지금 언급되고 있죠. 지금 여기 이 선지자가 이게 보면서 지금 자신들의 상황에서는 이전에 하나님 백성들을 향해서 하나님은 놀랍게도 자기 백성들을 향해서는 열성과 능하신 행동을 드러내셨단 말이에요. 응? 그러니까 여기 열성은 열심이잖아요. 하나님의 열심은 어디를 향해서 나타냅니까? 세상 만물님이 다 창조하셨다고요. 그런데 역사를 지금 두고 지난 말 역사에서 다섭하면서 주관하셨단 말이에요. 근데 거기서 특별히 자신이 열심을 내는 대상이 있단 말이에요. 어디입니까 이건 자기 백성이란 말이에요. 그런데 이 주의 열성, 주의 열심, 능하신 행동 은다 자기 백성을 향한 것인데 그게 자기 백성이 안 보이나요? 어디 있습니까 이제 지금 주께서 베푸시던 그 간곡한 자비와 사랑이 그렇게 항상 있었는데 자기만 그게 그쳤습니다. 이것이 우리들에게 있어서 기준이에요. 어떤 사람은. 물질적인 기준만 가지고, 아, 내가 너무 못 사게 됐습니다. 뭐, 합격이 떨어졌습니다. 내 뭐가 좀 자식이 공부가 떨어졌으면 안 돼. 이런 기준만 가지고, 자꾸 물질적 기준만 가지고, 하나님 앞에 이게 어? 불평을 하고, 뭔가, 이, 이 거룩한 불만족도 아닌 불만족을 드러내고 이러는데, 그게 아니라, 이거 보세요. 하나님께서 거룩하신 자기, 아니, 거룩한 뜻을 이루고, 자기 백성들에게 자기 백성답게 하시는, 하나님 빼서 하시는 특유의 열심이 있단 말이에요. 없어도 이 세상을 이기면서 하는 주변이 부러워하는 열방이 이스라엘 백성들을 향해서 이렇게 달리 보게 되는 그거 있단 말이에요. 그렇게 드러내시는 하나님의 열성과 능하신 행동과 베푸시던 이 간곡한 자비와 사랑이 있단 말이에요. 우리는 그게 하나님 백성들이 가질 수 있는 것들이란 말이에요. 하나님으로부터 다 얻을 수, 경험할 수 있고 받을 수 있는 대상, 내용들이란 말이에요. 이게 지금 현재 안 보인단 말이에요. 그래서 이렇게 불, 불만족을, 거룩한 불만족을 드러내면서 하나님 앞에 지금 요청을 하는 거죠. 지금 말을 하는 것입니다. 근데 그런 탄식을 드러낸 이유가 이제 거기에 16절에 나오지 않습니까? 이유가 뭡니까? 이렇게 거룩한 불만족을 드는 이유가 뭡니까? 단순히 이런 어, 이런 현상을 가지고 얘기를 하지만 거기에 근거가 있잖아요 지금 그런 걸 그렇게 탄식을 드는 불평을 하는 근거가 있죠 뭐예요? 주는 우리 아버지시라 주는 음. 우리 아버지시기 때문입니다. 하나님이 자신의 이스라엘 백성들이죠 자기 백성들의 아버지신 것을 아는 사람이 이렇게 할수 있어요 이것을 실제적으로 알지 못하는 사람들은 이 15절 같은 기도를 못해요 15절 같은 이런, 이런 태도를 취하지 를 못합니다 이런 탄식과 호소를 할 수가 없어요 그냥 무슨 다른 이방신에게 기도하는 수준으로 하나님 앞에서 하나님 오늘도 이게 내 기도하니까 뭐 이것도 주시고 저도 뭐 필요합니다. 이게 뭐 뭐. 자기가 원하는 건나애하에 급급하지. 여러분 그런 것은 모든 이방신들에게도 그각 종교인들이 다 기도하는 내용들이란 말이에요. 우리는 그 수준이 아니다. 왜? 여기 이렇게 기도할 수 있는 것은 하나님이 우리 아버지시기 때문에 그게 너무 선명하니까 아니 아버지신데 지금 이, 이게 왜 이렇습니까? 이런 거룩한 불만족으로 드러낼 수 있는 거죠. 그래서 신자가 제가 항상 얘기하잖아요. 교회는 수도 없이 많은 말씀을 말하지만 가르치고 같이 배우지만 우리가 일생 동안 하나님 말씀을 또 배우지만 뭘 배웁니까? 하나님을 알게 되는 것입니다. 그런데 이 하나님이란 단어와 성경에서 하나님을 끼고 설명하는 것을 장황하게 우리가 막 늘어놓고 성경에 설교를 하고 성경을 배우는 이런 것을 많은 사람들이 이렇게 하나님을 안다라는 게 뭔지를 사실 몰라요 오늘날 교인들이 하나님을 안다는 것은. 성경에 게시된 하나님 자신을 우리에게 소개해 준 게시의 그분이 어떤 분이신지를 말한 이 내용들이 얼마나 사실인지를 자신의 삶 속에서 그대로 믿고 확인하는 것이에요. 그런 체험적인 이해를 가지고 안다라고 말하는 것이지 부약성경 자체가 안다는 단어가 체험적이기 때문에 그렇게 이론적인 것서 말하지 않아요. 그러니까 그런 알미 없는 거예요. 물론, 우리 교회는 성경이 계시된 하나님 어떤 분신지를 알도록 하는 그런 내용도 들 많이 설교도 하고, 공부도 하고 그러지만, 그런 것조차도 지금 사실 안되네 일반적으로 많은 사람들이. 너무 어렵다고 해서 이렇게 공부하다는데, 그러니까 미신 수준으로 믿는 거지, 하나님을 자꾸. 그렇지 않단 말입니다. 이렇게 자신의 현실 속에서 그대로 해야 돼. 하나님이 우리 아버지신데 이렇습니다. 그러니까 이렇게 15절을 탄식을 할수 있는 것은 하나님이 나의 아버지라는 너무 명확한 확신이 있어야 인 거예요. 이게 자기에게는 부인할 수 없는 사실이기 때문에 하는 것이거든요. 그러니까 이런 것이 선명하지 않으면 우리는 이런 탄식이든지 간청이든지 이런 걸 못해요. 하나님 앞에 하지 못합니다. 힘들 오히려 거꾸로 한다고. 왜 하나님이 뭐 사랑하신다면서, 왜내 형편이 왜 이렇습니까? 나왜 문제 해결 안 해줍니까? 아, 이런 믿지도 않는 주제이면서, 하나님을 자꾸 무슨, 무슨 문제 해결사 정도 차로도 컴플레이나 하고 말이죠. 거기다. 어? 부정적인 불만, 불만이나 드러낸단 말이죠. 그러니까 하나님을 잘못 믿는 거죠. 잘못 대하는 것이죠. 여기서 그게 아닙니다. 하나님의 아버지시다. 는 거예요 이 사람이 알기 때문에, 너무 명확하게 알기 때문에 이렇게 하는 거죠. 하나님께서, 어, 모세를 보내가지고 바로에게, 야, 이스라엘을 보내라. 이스라엘은 내 아들이야. 그랬어요. 하나님께서 이스라엘을 내 아들이라고 그랬다. 보내라. 이제. 그러니까 이 선자는 그거예요. 하나님이 그렇게 아들로서 자기 자식으로 지급하시고, 그렇게 우리를 돌보셔서, 그 막강한 이집트로부터 우리를 출애급 시켰습니다. 그래가지고, 하나님이 우리를 딱끌으니까 무슨 이집트 막강한 군사력도 대제국도 소용이 없었고, 가, 가로막힌 바다도 소용이 없었고, 아니, 풀도 나지 않는, 아니, 무슨, 곡시도 재배할 수 있는 광야도 문제가 되지 아무것도 문제가 안 됐습니다. 그런 능하신 행동과 우리를 향한 자비와 이 사랑이 그치, 그 끝스러움, 그쳤습니다. 그걸 못 보겠습니다 지금 하나님 그렇게 그런 우리를 그렇게 아들로서 하신 아버지가 그치 전혀 못 보겠습니다 지금. 그래서 그 아버지시다고 하는 이 어마어마한 사실의 근거에서 요청을 하는 거죠. 여러분, 여러분 저, 저도 이와 같아야 됩니다. 어렵다고만 하지 말고, 어려운 환경에서 먼저 이것부터 명확해야 돼요. 어려움은 그 다음이에요. 이 어려움 속에 있는 내가 누구냐, 이제. 하나님의 아버지, 저 하나님의 자녀입니다. 하나님은 나의 아버지입니다. 아니 그것부터 명확하게 하셔야지. 자꾸 현실 해결 자격원에서만 하나님을 들먹거리는 게 아니라고요. 이 사람 순서를 따라가야 돼요. 우리가 여기서, 그래서 선제는 이미 구약에서부터 그렇게 아들로 하시면서, 출애굽에서부터 그런 구원. 늘 행하셨던, 능하신 행동을 드러내셨던 그런 사건들을 다 염두에 두고 아버지라는 그 신뢰, 관계에 근거해서 구원을 바라고 이런 탄식을 하는 것이죠. 그래서 선제는 지금 현재 이런 말을 하게 될 때는 결국 현재 이스라엘을 이렇게 상태가 안 좋지만 버리지 않았다. 이렇게 상태가 안 좋아도 우리가 지금 엉망인 조건에 있지만 하나님이 이스라엘을 버리지 않으시고 그의 구원을 아직도 그를, 우리를 그렇게 구원하신 것은 아직도 유효하다라고 믿고 상태가 내가 현실이 안 좋다고 그래서 엉망인다고 해서 마치 하나님이 사랑을 안 나타내신 것 같다라고 해서 그런 상태 때문에 하나님께서 우리를 버리셨다거나 우리를 구원을 하시고야 끝내 버렸다거나 이렇게 볼수 없다. 하나님은 우리 아버지시기 때문에, 아직도 그 구원은 유효하며, 이 관계는 유효하다라는 믿음에서 이렇게 말하는 거예요. 그 이런 믿음이 10, 10, 64장 12절까지 흘러요. 그러니까 이런 기도에 큰 기저가 되고 있는 것입니다. 얼마나 우리가 여기서 배워야 할 내용인지 몰라요. 그래서 아브람까지 들먹거립니다지 않습니까? 아브람까지 빗대어가지고, 아브람은 우리를 모르고 이스라엘은 우리 인정하지 않을지라도, 여호와의 주는 우리 아버지십니다예적부터 주의 이름을 그렇게 우리를 능하신 능력을 나타내시면서 우리를 구원하심으로써 우리의 구속자라고 분명히 드러내셨습니다. 아버지신데 이 아버지시가 어떻게 우리를 구원하시는지 구속자로서 드러내셨습니다. 그걸 얘기하는 거죠. 그런데 그런 하나님의 열심과 능하신 행동이 보이지 않는 거리감을 이 사람이 느끼면서 그걸 탄식하는 것이죠. 우리도 이런 하나님의 능하신 행동과 열심과 넘치는 사랑과 간곡한 차비가 우리가 보이지 않는다라고 여기질 때 우리는 하나님 앞에 이처럼 이렇게 우리도 탄식하며 구해야 합니다. 이것은 우리 계시로 모범으로 말해준 것이에요. 조국 교회 같이 이렇게 세상에 지탄을 받고 오늘같이 이럴 때 하나님, 하나님의 능하신 행동을 보이지 보이지가 않습니다. 오늘날 교회들이 사람의 힘으로 자꾸 움직이려고 합니다. 하나님의 힘으로 주님의 열심으로 주님의 사랑과 간곡한 자비가 있어서 세상과 구별된다고 하는 이 교회의 모습을 갖는 것이 아니라 교회가 자꾸 자생적인 세상인들이 세상이 자신의 힘을 표시하는 그 똑같은 수단으로 교회의 힘을 자꾸 발휘하려고 합니다. 사람 많은 것, 사이즈 큰 것, 돈으로 교회의 힘을 자꾸 발휘하려고 합니다. 교회는 그게 아니라 하나님의 열심 때문에, 하나님의 능하신 행동 때문에 하나님이 임재하셔서 우리를 붙드시고 자기의 사랑과 자비를 드러내 신것 때문에 교회가 세상 사람도 구변되는 것인데 오늘 우리가 그렇습니다, 하나님. 우리의 이 조건을 하나님 돌아봐 주십시오. 우리가 이 오늘 종교 현실 을 보고 이렇게 구해야 되는 것이죠. 같은 맥락에 여러분. 저는 제가 개척할 때부터 이런 논지를 그래서 개척 첫날 설, 첫 번째 우리 공적 설교가 2사 64장 1절이었죠. 여러분, 하나님, 오직 하나님 영광 그 설교 첫 번째가 이겁니다. 제가 이걸로 설교 시작했어요. 개척 시작인 거죠. 저는 처음부터 이런 주국교에 대한 열망과 마음의 안타까움을 유학 시절부터 이민교회 하면서 계속 품고, 그렇게 했고, 하고 있습니다. 근데 제가 우리 교회에서 아무리 주국교회 가두고도 같이 기도하다고 해도 뒤에 오는 사람들은 잘 몰라요. 그리고 그 공감도 잘 이루지도 않고 있고. 그래서 좀 먼저 온 사람들은 조금 공감을 가고 뭐이 정도입니다. 근데 얘가 멈추지 말아야 돼요. 우리의 상태가 달라지기 전까지는 이런 마음을 가지고 하나님 앞에 구해야 됩니다. 그리고 저는 앞으로 우리 전문 사역자들이 더 힘든 이, 피, 이 영적인 현실을 놓고 나는 이런 이 사회와 같은 심정으로 하나님 앞에 구하고 이런 거룩한 불만족과 탄식을 하면서 개선되기 전까지는 하나님 앞에 구하는 것이 있어야 된다고 봐요 근데 이게 이런 선지와 같은 하나님의 이해와 정서가 있어야 돼요 음, 그런 정념이 있어야 된다고 우리 사익자들이, 그러셨으면 좋겠어요. 그래서 뒤에 이제 이 선지자는, 이 17절부터 19절에서 세 가지를, 세 가지로, 여기 16절에서, 15절, 16절에서 말한 그런 탄식, 거룩한 불만족에 대한 설명을 좀 더, 구체적으로 좀 하고 있죠. 세 가지로 하는데, 첫 번째, 그 17절에 말하는 것은, 하나님께서 자신들을 하나님의 길에서 떠나게 하셨다는 거예요. 이, 지금, 이, 왜 내가 우리 앞에서 이렇게 거룩한 불만 듣고 탄식을 하냐면은, 지금 여기, 한, 하나님께서 자신들을 하나님의 길에서 떠나게 하셨기 때문이라는 거죠. 그 17절 내용이에요. 여호와 여쭈아야 우리로, 주의 길에서 떠나게 하시며 우리의 마음을 완구하게 하사, 주를 경애하지 않게 하시나이까. 워낙한데 주의 종들 곧 주의 기업인 집파들 위하여 돌아오시옵소서. 이렇게 말합니다. 이게 무슨 말입니까, 여러분 이게? 이런, 이 사람이 거룩한 불만족을 탄식하게 되는 것은 17절 같은 이런, 그런 상태, 앞에서 말한 16절 같은 상태에 대해서 더 구체적으로 설명하기를, 하나님께서 우리를 주에게서 떠나게 하셨고, 우리의 마음을 완곡하게 해가지고, 하나님을 경외하지 않게 하셨, 않게 했다는 겁니다. 여러분, 이해가 됩니까, 이거? 아니, 자기들이, 이스라엘 백성도 자기들이 해놓고는, 하나님이 이렇게 했다고 지금 말을 하는, 이게 도대체 무슨 얘기입니까, 이게? 잘 이해하셔야 됩니다. 하나님께서 그들로 하여금 죄를 짓겠다는 얘기가 아니죠. 그런 논지가 아닙니다. 여기 완고하게 다 완고하게 하다라는 이 말도 하나님께 어떤 사람을 이렇게 완악하게 만들어 가지고 무슨 나쁜 짓 부정적인 거 취약된 거로 나가겠다 이런 얘기 아닙니다. 우리가 바로의 마음을 강팍하게 했다라는 옛날 번역으로 그런 말쓸 때도 제가 설명했지만은 을이 완고하다고 하는 것 여기서 완고하다고 하는 것은 완고한 대로 그냥 놔두시는 거죠. 은혜를 베풀으로써 이것이 깨지고, 도, 도, 여기서 도, 계속 돌아와야 되는데, 그렇게 적극적으로 은혜를 나, 나타내지 않음으로써, 그냥 놔두심으로써, 하나님에게서 떠나게 하셨다는 거예요. 응? 그러니까 결국 이 내용은 하나님께서 적극적으로 이렇게 은혜를 더 드러내셨어. 어, 놔두지 않고 이렇게 하셨어요. 여러분 제가 강팍하게 한다라는 이 성경적인 표현을 어 저기 그어 바로 얘기를 할 때도 있잖아요 인간의 하나님이 강팍하게 하셨다라는 이런 표현을쓸 때는 하나님이 그 사람을 강팍하게 만든 건 아니죠 그 말은 뭐라고 그랬어요? 제가 옛날에 설명다 했는데 여러분이 했는 것 같은데 하나님이 이 세상에는 모든 존재하는 사람들에게는 예수를 안 믿어도, 하나님은 그들에게도 일반 은총을 베풉니다. 일반 은총을 베풉니다. 우리한테, 하나님 백성들은 특별 은총까지 더, 더하게 베풉지만은, 일반 은총을 베푸니 결국 하나님의 은혜죠, 결국. 은총을 베푸는데, 하나님이 바로에게라고 하는 사람에게도 은총을 베푸는 거예요. 근데, 베푸는 은총을 이렇게 거두면, 강팍하게 되는 거예요. 응? 인간은. 남에서부터 부패하고 타락한 죄성을 가진 존재라, 그렇게 되는 거지 그러니까 하나님이 강팍하게 한 것이 되는 거예요. 이게. 표현상으로 보면, 그 차원이에요. 지금 여기서 하나님께서 적극적으로 우리들에게 했는데, 여기 앞에서 그쳤다고 그랬 간곡한 자비와 사랑과 이런 것들이 그쳤다. 그 상태로 그냥 놔두심으로써, 그걸 적극적으로 드러내지 않음으로써 결국은 자기들이 그렇게 됐습니다. 라는 얘기를 하는 것이에요. 그런데 그 말은... 달리 말하면 이런 식으로 언급을 했을 때에 이 선지자가 심중에 있는 마음은 생각은 뭐겠어요. 선지자 이런 표현은 그 정도로 우리들이 무능합니다. 할 스스로 어떻게 할 수가 없는 조건에 있습니다. 하나님 쪽에서 뭔가 해 주시 않으면 안 되는 조건에 있습니다. 라는 하소연이에요. 결국 하나님의 긍휼이 없으면 안될 조건입니다. 그 간곡한 자비가 없으면 안 되는 조건이 있습니다. 그 정도로 우리가 지금 무능한 상태입니다. 스스로는 현재의 모습과 상태, 특히 죄로 울룩진 조건을 해결할 능력이 없습니다. 그러므로 하나님께서 도와주셔야 하고 극휼을 베풀어 주셔야 합니다. 간곡한 자비를 베풀어 주셔야 합니다. 그얘기요 지금. 그 그런 차원에서 주의 정도를 주의 지, 지파인 기업인 지파를 위해서 돌아오시옵소서. 옛날에 우리 교회 영적 각성 집회를 이렇게 외부 강사들 해서 오일씩 했었어요. 우리 우리 스타디 멤버들을 주로 해가지고 했는데 여기에 돌아오시옵소서 이런 이 성경 구절을 내가 썼어요. 이게 그. 한 2년 연속, 아직도 난 계속 조국교를볼때 필요해서 이 단어를 썼거든요. 그러니까, 누가 그런가, 맨날 돌아오라고 말하냐. 하나님 뭐 돌아오라고 말하냐, 응? 이게. 이제 정서상으로는 제가 이제 조국교를 바라보면서 말하는 것은 농담 비슷하게 했지만은, 그게 공감이 안 되는 거죠. 저는 이조국교를볼때 진짜 하나님께서 돌아오셔야. 그래서, 예를 들면, 애가도 말지 마. 하나님께서 우리 돌아오시고 우리를 돌이키게 하시면 우리가 돌아가겠나이다. 그 말은 뭐냐면 우리가 그 정도로 하나님께서 해 주시지 않으면 안될 정도로 우리는 지금 무능한 상태에 있습니다. 그 얘기예요. 그 정도로 우리가 지금 스스로 할 능력이 없습니다. 여러분 우리 조국대로 보면 그렇지 않아요? 그 기도가 필요하지 않습니까? 진짜 하나님 우리 스스로 안 됩니다. 지금. 우리 스스로 현재 모습과 상태의 죄를 올려준 조건을 해결할 능력이 없습니다. 하나님께서 돌아오셔서 그 자비, 강국한 자비를 베풀어 주시지 않으시면 우리는 지금 스스로 여기서 벗어날 능력이 없습니다. 우리는 이 정서를 알아야 된다. 그게 첫 번째예요. 두 번째로 이 앞에 내용을 설명하는 것, 거룩한 불만족한 탄식을 설명하는 내용으로서 말한 것은 뭡니까? 18절에 아, 주의 거룩한 성소가 대적에 의해서 유린당한 것은 이, 이런 모습이 지금 그 이, 원래 이 조건이 아니다라는 거죠. 그래서 주의 거룩한 백성이 땅을 찾은 지 오래지 아니하여서 우리의 원수가 주의 성소를 유린했습니다. 이게 원래 모습이 아니고 우리 그러니까 이 제사장 역할을 제사장 나라로 부름을 받은 지금 이스라엘인데 자기 하나님 백성인데 하나님 백성이 지금 정체성이 지금 상실됐습니다. 하나님 백성답지가 않습니다. 하나님 자신의 이름과 영광이 오히려 지금 욕되는 조건에 있습니다. 이것은 하나님이 우리의 아버지요 구속자인 것과는 너무 다릅니다. 음, 그런 지금 앞에 그런 불만족이 말하는 내용에 대한 설명으로서 얘기해니다 우리가 그 봄, 이런 맥락에서 볼수 있죠. 우리가 하나님 백성이 원래 이게 아닌데. 하나님 우리가 지금 엉망입니다. 하나님 백성이라면 이 세상에서 사람들을 오히려 하나님께로 다 이끌고 하나님께 오고 싶은 매력을 느끼게 해야 할 정도로 그런 모습을 교회와 신자들이 가졌는데 그게 우리 신자들의 정체성인데 우리가 지금 그런 상태에 있지 않습니다. 그렇다 보니까 하나님의 이름과 영광까지 지금 무시당하고 있습니다. 욕대가 있습니다. 욕대 모욕을 당하고 있는 그런 현실했습니다 이것은 하나님이 우리 아버지시고 우리의 구원자라는 것이 지금 선명하게 드러나지 않는 모습인데 하나님 이거 어떻게 된 것입니까? 그얘기요 우리는 이런 기도를 할수 있어야 된다는 거죠. 그리고 또세 번째로 설명하는 게 뭡니까? 19절에 주의 다스림을 받지 못한, 못하고 있다는 것입니다. 우린 주의 다스림을 받지 못하는 자 같으며 주의 이름으로 일컬음을 받지 못하는 자같이 되었다는 것입니다. 주의 다스림을 받지 못한다는 것은 결국 주의 이름으로 일컬음을 받지 못하는 자같이 되는 것으로 연결되어 있음을 말하는 거죠. 하나님의 백성은 주의 다스림을 받고 있어야 된대 하나님의 통치 속에서 존재하며 살고 모든 것을, 그래서 통치 속에 있기 때문에, 다스림 받고 있기 때문에 누가 뭐지 해도 여기에는 열방이 쳐들어오든 뭘 하든 하나님의 다스림 속에 있으면 이게 정상적인 모습이 있는데 지금 그렇다고 할 모습이 아니라는 거죠. 그래서 주의 이름으로 일컬음을 받지 못하는 자같이 되버렸다는 거예요. 우리는 항상 주의 이름이 붙어서 주의 이름을 일컫는 그런 자인데 그렇지 못한 모습을 가지고 있다는 라 거예요. 우리 지금 현재도 같죠. 우리도 그 현재의 모습도 같은 맥락에서 이말씀에 해당되죠. 주의 자신을 받지 못하는 자와 같은 모습을 가지고 있죠. 그래서 이 선자는 이런 설명을 통해서 하나님의 백성인데 하나님으로부터 이렇게 마치 단절된 모습과 상태를 갖는 것, 그런 모습을 가지고 있다라고 하면서 안타까움에 지금 탄식하고 있는 것입니다. 우리는 이런 기도를 배워야 됩니다. 자 이렇게 탄식을 하고 난 뒤에 이제 64장 1절부터 7절에 그런데 그 탄식을 해놓고는 자신들의 상태를 보니 이게 죄를 고백하지 않을 수 없는 그런 지금 상태예요 그런 모습이에요 지금 그래서 지금 여기 1절부터 7절에 고백을 하고 있는 것입니다 죄를. 자, 이스라엘 포함해서 이 선지자는 이스라엘 자기를 다 포함해서 이제 말하는 것입니다. 하나님께 직접적인 개입을 그래서 직접적인 개입을 통해서 자신들의 문제와 상태를 해결해 달라고 이제 간구를 하는 것입니다. 네, 네. 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 이렇게 이제 그래서 원, 뭐 이제 1제부터3제래요 원하건대 주는 하늘을 가르고 강림하시고 주 앞에서 산들이 진동하기를 불이 섭불을 사르며 불이 물을 끓임같게 하사 주의 원수들이 주의 이름을 알게 하시며 이방 나라들을 주 앞에서 떨게 없어서 주께서 강림하사 우리가 생각하지 못한 두려운 일을 행하시던 그때 산들이 주 앞에서 진동하였습니다. 이런 지금 얘기는 이 지금 뭐냐면 오직 하나님의 임재만이 결국 이런 얘기를 하는 것은 오직 하나님의 임재만이 자신들의 상태를 변화시킬 수 있다고 믿고 하나님의 직접적인 개입 이런 직접적인 임재를 구하고 있는 것입니다. 여기서 하나님의 직접적인 임재를 표현하는 말하는 그 표현들이 다 지금 나오는 거죠. 하늘을 하늘이 갈라지고 산이 진동하고 어? 타오르는 불 이런 것들은 하나님의 거룩한 임재를 나타내는 전형적인 표현들이에요. 시편이나 또 여러분들 신해산에서나 이런 사건 시편에서도 그런 묘사가 나오지만 사건적으로는 신해산 사건에서 그런 걸볼 수가 있었죠. 그렇게 하나님이 그렇게 직접적으로 하시자 지 않으면 안될 정도입니다. 이 얘기하는 거죠. 그러면서 구하는 거예요. 그걸 구하고 있습니다. 그래서 더 이상 멀리 계시고 멀리 계시지 마시고 또 숨어 계시지 마시고. 속히 임하셔서 도와달라 이렇게 직접 임하셔서 도와달라고 간구를 하는 것입니다. 자 일제부터 3절이 그런 차원에서 얘기해요. 자 그러면 하나님께서 임제하시면 도대체 무슨 일이 일어난다는 것인가? 하나님 임제하시면 무슨 일이 일어날까요? 이걸 이런 지켜진 임제를 이렇게 간구했을 를 때는 이 사람이 지금 뭘 염두두고 뭘 기대하고 지금 말하는 것입니까? 뒤에 내용을 보니까 이 사람에서 이렇게 요청을 했을 때는 그렇게 주께서 임지하시면 어떤 일이 있다 이거예요 어? 역사를 보니까 과거로부터 보니까 하나님 그렇게 직접 임지하시면 하나님 백성들 가운데 하나님이 직접 임지하시면 분명히 뭔가 있다라는 거예요 그래서 이걸 구하는 거예요 뭐예요 그게? 뒤에 세 가지를 얘기하고 있습니다 음? 자 하나님께서 자기 백성들에게 직접 임지하실 때첫 번째로 있는 것은 대적들이 여호와의 이름을 알게 된다는 거예요. 응? 대적들이 여호와의 이름을 안다. 이 예를 들 보니까 원수들이 주의 원수들이 주의 이름을 알게 된다. 그러니까 세상이 하나님의 임재가 이렇게. 직접적으로 선명하게 드러나지 않으면 세상은 우리가 믿는 하나님이 있는지도 신경도 안 써요. 사람들의 모임이다 생각하지. 우리가 믿는 하나님의 실제와 그분의 위험과 이런 부분은 신경 안 써요. 그러나 하나님께서 임지하신 그가운데 있는 하나님 백성들은 이집트나 열방들이 다운되요저 신은 다르다. 주의 이름을 알게 되는 거죠. 이집트는 주의 이름을 알게 됐습니다. 너희들의 신이 여호와 를지 열방이 알게 됩니다. 오늘은 우리들이 교회들이 무기력하니까 우리가 믿는 하나님을 농담삼고 장난을 칠 망정 우리가 믿는 하나님을 알지 못해요. 원수들이. 이 세상이. 두 번째로는 뭐 있어요? 이방나들이 주 앞에서 떨게 된다는 것입니다. 그렇죠? 2절에? 이방나라들로 주 앞에서 떨게 하고 소서 하나님께서 임지하실 때는 이게 있기 때문에 이 사람이 말하는 거죠. 이방 나라들 주 앞에서 떠는 것입니다. 이 말은 무슨 말이냐면 이스라엘의 대적이 하나님의 대적이 되어서 하나님이 그들의 대적이 되다 보니까 그들이 떨게 되는 거죠. 우리가 대적을 할 때는 뭐 아무 신경도 안었단 말이에요. 우리 힘으로 할 때는. 근데 우리의 대적을 하나님께서 직접 대적하시니까 그들이 떤다. 굴복하게 된다. 해죠 이게 제일 무서운 거예요. 사, 자기들이 전쟁해가지고 무슨 능력으로 대국을 칩니까? 이집트를는 대제국을 어떻게 칩니까? 하나님이 임재하시면 되는 것이죠. 그래서 교회나 가정이나 우리 대삶 속에 우리가 스스로 할수 없다라고 할 정도로 모든 조건에서 이런 하나님의 임재를 갈망하고 구하는 것은 굉장히 중요해요. 막연한 간구가 아니라. 이 정도로 확고하게 믿고 구하는 것은 굉장히 중요한 겁니다. 우리 조국교를 볼 때는 피 절실한 거죠. 그음에세 번째는 뭡니까? 4절에 말하는 내용인데요. 이제 그런 2절에서 말한 것 같은 결과로 이스라엘이 하나님을 악망하는 자인 것과 하나님께서 이스라엘 위에 일하신다는 것을 이방 나라들이, 열방들이 알게 되는 것입니다. 주께서 주에는 자기를 악망하는 자를 위하여 이런 일을 행하신 신을 예부터, 옛부터 들은 자도 없고, 귀도 들은 자도 없고, 눈으로 본 자도 없었나이다. 이것을 알게 된다는 거죠. 이방 사람들이, 세상, 세상이 알게 된다는 것입니다. 뭐요? 이 앞에서 첫 번째와 두 번째와 같은 그런 일을 임재 속에서 드러내셨을 때그 결과로 뭐예요? 하나님의 백성, 이스라엘이, 하나님의 백성들이 하나님을 악망하는 자인 것을, 아, 저들이, 저들은 하나님을 믿는 자들이구나. 하나님을 악망하는 자들이구나. 하나님을 믿고 저런 것을 경험하는 자들이구나. 이런 것을, 그것이 드러나게 되고, 하나님께서 이스라엘을 위해서 일하신다고 하는 것이 드러나게 된 거죠. 하나님을 위해서 일하시고 계신다는 게 이방 사람들 열방이 드러나 세상이 드러나게 되는 것이죠. 그래서 이런 하나님의 임재를 구하는 것이 지금 이 사람. 그러나 이제 이 선지자가 이렇게 앞에 좀 탄식하고 불만족스럽게 현실 자신의 상태를 보면서, 제 가장 최고는 하나님께서 임지하신 겁니다. 라고 이제, 아, 거기에 의해서 막 하나님 앞에 요청하고 간구하는 식으로 이렇게 말을 했는, 하고 나서, 자기가 보는 이스라엘, 현재 모습, 현재 조건, 응? 자기가 보는 현재 이스라엘은 하나님을 악마하는 자의 모습이 아니에요. 이방사람들이 그렇게 인정해줄 어 사람들이 그들이 그렇게 말할 수 있을 정도의 하나님을 악마하는 자의 모습은 아닌 것이 그래서 이제 죄의 고백으로 이 사람이 막뒤에서 하게 됩니다 어? 선지자 보는 현재 이스라엘은 하나님을 악마하는 자의 모습이 아니라는 거예요 하나님을 악마한다는 것은 하나님께 소망을 두고 인내하면서 믿음을 갖는 가운데 하나님께서 그렇게 하는 것이고 그런 가운데서 하나님이 일하시는 것을 보는 것인데 그런 모습이 아니라는 거죠. 오히려 그 반대의 모습이 아니에요. 그래서 선자는 이스라엘 백성들 가운데 자신을 포함하여 우리라는 말을 써서 자신들의 죄를 5절부터 7절에 고백합니다. 항상 문제는 하나님과 세상으로부터 인정받는 신자의 모습. 여기서 이제 원래 앞에 4절 같은 것이 이방사람들이 그렇게 하나님 임재했을때 하나님을 악망하는 자로 인정을 해야 되잖아요. 그렇게 봐야 되잖아요. 그게 이제 우리가 항상 아는 문제예요. 예. 하나님과 세상으로부터 인정받는 신자의 모습은 이렇다. 우리가 하나님과 세상으로부터 인정받는 신자의 모습은 이래. 하나님 악마하는 자, 또 하나님 경건한 자, 거룩한 자, 뭐 이렇게 우리가 알아요. 뭔가. 이런 모습, 그런 신자의 모습을 알고 있는데, 항상 문제가 되는 게 뭐냐면, 우리들이 그 상태에 있지 않다는 거예요. 그 상태에 있지 않다는 것입니다. 자. 그랬을 때 어떻게 하느냐예요. 이 선지자를 통해서 우리가 배워보자는 거죠. 선지자는 그렇게 그래야 되는데 그렇지 못한 상태를 보고 선지자와의 이스라엘은 그런 자신들을 보면서 하나님께 죄를 고백합니다. 죄를 고백하는 거예요. 여러분 이 성경이 아주 우리에게 굉장한 답들을 줍니다. 아, 하나님의 백성은 이 원래 이런 모습이다. 상태라는 게 있잖아요. 우리가 생각할 때도. 하나님과 세상에 인정할 모습과 상태라는 게 있잖아요. 근데 그게, 그런 상태를 내가 가지고 있지 않으면 내가 어떻게 해야 될까, 거기서. 어떻게 해야 될까요? 다 알고 있어요. 어? 그러고 싶어. 그러길 원해. 그러니까 내가 그런 상태가 되지 않아. 그럼 그 상태가, 하나님 앞에 온전치 못한 것인데, 선제는 그것을 이스라엘과 함께 포함해서 얘기를 고백하는 거죠. 그런 죄약된 상태를 고백하는 거예요. 죄를 고백하는 것입니다. 이것은 회복을 위한 것이에요. 그런 상태를 알고 있기 때문에 그 상태를 갖기를 소원화해서 하는 것입니다. 이걸 건너뛰라고 하면 안 되는 거죠. 우리는 막 기도 운동하자, 기도 막 하자, 여까지 하는 거예요. 여기 3절, 4절까지만, 4절까지 막 기도하자. 사람들은 막 열광해서 기도만 하게 하는 거죠. 이뒤 이걸 안 하는 거예 5절이에요. 5절, 7절을 안 해요. 그게 신앙에 기울어진 거예요. 또 기만적인 것이고 치우친 것이죠. 이들은 자신들의 모습을 보면서 하나님께 죄를 고백합니다. 자신들은 하나님을 악마하는 자의 모습을 가지고 있지 않다는 것. 그래서 5절의 이야기입니다. 주께서 기쁘게 공의를 행하는 자와 주의 길에서 주를 기억하는 자를 선대하시건을, 이게 원래 모습인데, 그리고 하나님께서 그런 자들을 선대하시는데, 우리가 범죄함으로 죽게 주께서 진노하셨사오며 이 현상이 그래서 이미 오래되었사오니 우리가 어찌 구원을 얻을 수 있으리까 우리가 오절을 해야 되는 것이죠 응? 이오절에서 말하는 예, 하나님이 선대하시는 대상이 아니라는 것에 대해서 우리가 하나님 앞에 고백을 해야죠. 하나님은 이런 자들을 어? 주님께서 기쁘게 공의를 행하는 자와 주의 길에서 주를 기억하는 자를 선대하시는데 우리가 지금 그렇지 못합니다. 하나님. 이 앞에 말은 의로우신 하나님의 성품을 삶에서 실천해야 되는데 그런 그러지 못하고 있고 또, 하나님의 도, 하나님의 길, 그러니까 하나님의 말씀을 기억하고, 하나님의 길을 따라서 살아야 되는데, 우리가 그런 자가 아닙니다, 지금. 하나님은 그런 자들을 선대하시는데, 지금 우리들은 오히려 범죄하였습니다. 그래서 하나님께서 진노하여 그 상태를 계속 갖고 있습니다. 하나님께서 진노하시고 이스라엘은 계속 범죄하는 그런 모습을 갖고 있는데 그런 조건이라면 과연 구원이 가능한 것인가? 이렇게 말할 수밖에 없다 는 거죠. 우리가 어찌 구원을 얻을 수 있으리까? 여러분 성경 이런 내용을 정확하게 이해하셔야 됩니다. 어떤 하나의 관점을 가지고, 어떤 것을 여러분들이 편견을 가지고, 아, 이게 생각하면, 하나님은, 아, 사랑이 많으시고 하시니까, 뭐 이런 거, 이렇게, 이런 거 패스해도 괜찮아. 이렇게 하면 안 됩니다. 오히려 하나님이 앞에서 말한 것처럼, 15제로 말한 것처럼, 그렇게, 간곡한 자비와 사랑을 베푸시고, 능하신 행동을 나타내신 걸 알기 때문에, 아버지이신 걸 알기 때문에, 소망을 품고 이렇게 고백을 하면서 기대를 하는 거예요 지금. 그 앞에 것이 명확하지 않은 사람은 이런 걸 건너뛰는 거죠. 막연하게 하나님은 좋으신 하나님이다. 선하신 하나님이다. 이렇게 생각하면서 이런 걸 건너뛰고 싶은 거예요. 그게 오히려 잘못하는 거예요. 어? 왜곡되게 알고 있는 거죠. 하나님이 좋으신 하나님이시기 잘못 알고 있는 거죠. 진짜 좋으신 하나님이고 강국한 자비와 사랑을 베푸시는 우리 아버지신 하나님을 제대로 알기 때문에 이렇게 진실하게 하는 거예요. 죄를 자백하는 거예요. 여러분들이 책을 좀 분별하실 수 있는 능력이 있으면 좋겠습니다만 워낙 시중에 나오는 책들이 분별하기가 참 어려워요. 저도 어떤 때 그냥 모르는 저자는 한번 읽어보거든요. 읽어보면 어떻게 보면 긍정과 부정이 있기는 긍정력에서 제가 또 활용도 합니다. 라고 하는데 그 사람은 배경 같은 건잘 몰라도, 이 사람이 어떤 사람인지 충분히 몰라도, 긍정적인 부분, 성경적인 부분, 제가 가지고 있는 이해를 가지고 보면 긍정적인 부분 제가 활용한다고 하거든요. 하는데, 어떤 내용도 보면은, 이 책들이, 좀, 이렇게 적당히 문제가 있는 게 아니라, 이렇게 좀, 사람을 한쪽 방면으로 이렇게 성경 성경을 보게 하고, 하나님을 바라보게 하는 그런 책들이 제법 많아요. 특별히 심리학적인, 백, 배경을 가지고 있는 책들 그런 책이 많습니다 근데 그런 책들의 영향을 받으면 목사도 그쪽으로 영향을 흘러가요 심리학적으로 흘러갑니다 그래서 분별이 좀 필요로 해요 참책잘 분별하기가 어렵습니다 또한 극단주의자들은 막 그런 걸 아예 싸잡아서 못 보게 해요 어? 어, 개혁주의 운운하는 사람들 중에 막 이런 건다 쓰레기다 취급하는데 그건 또 극단적인 거예요 음. 분별해가면서 있는 건좋는데 문제는 성도들이 이런 하나님을 자꾸 못 보게 만드는 책이 요즘 너무 많이 나와요. 이걸 건너뛰게 만들어 자꾸. 그렇지 않아요. 이게 오히려 하나님을 너무 신뢰하게 만, 너무 너무 확실한 위로가 되기 때문에, 너무 이분만이 살 길인 걸 너무 알기 때문에, 정말 푸근한 하나님이죠. 간곡한 자비와 사랑 그런 아버지식을 알기 때문에 이렇게 하는 거예요. 기독교 신앙생활은 그렇게 하는 것입니다. 그래서 우리는 여기서 이제 질문이 생길 수 있습니다. 아, 죄의 문제를 가지고 있다, 이거. 이들이 지금, 이스라엘 백성들이. 아, 죄의 문제를 가지고 있는데, 어떻게 죄의 문제를 가지고 있으면서 하나님께 이렇게 간구를 하는 이런 모순된 모습을 가질 수 있을까? 음? 죄의 문제를 가지고 있단 말이에요 그런데 이렇게 죄 고백하는 방식으로 하면서 뭔가 하나님 앞에 자기가 원하는 거죠 앞에 이 1절부터 4절, 4절을 요구했죠 앞에 15절부터 9절을 요구했죠 이런, 이런 간구를 할수 있을까 원한다고 지금 이런 간구를 할 때의 상태는 정말 죄의 문제를 가지고 있는데 이런 상태에서 어떻게 이런 간구를 할수 있을까 이게 좀 뭔가 모순되지 않느냐 음? 이렇게 생각할 수도 있어요 근데이 선지자가 그것을 그런 모순돼 보이는 모습을 알고 지금 기도하는 거예요 이게 하나님 백성들에게 있는 하나님을 아버지로 두고 있는 그의 백성들의 놀라운 복이고 비밀이에요 우리가 그것을 여기서 배울 수 있는 것입니다 이 개시는 우리가 그걸 가르쳐주는 것입니다 그래서 선지자는 그게 하나님이 우리 아버지시다는 것에 가능한 조건이다라는 생각으로 지금 주장하는 거예요. 다른 길이 없다 모순점 모순되는 것 같은 것을 보이지만은 그래도 하나님이 우리 아버지시다는 걸 알고 죄를 고백함으로써 그 조건에서 살 길을 얻을 수 있다. 그것이 유일하다라는 차원에서 이게 간구를 하는 것입니다. 그래서. 6절에 보면 은무릇 우리는 다 부정한 자가 붙어서 우리의 은은 다 더러운 옷 같으며 응? 6절 같은 조건을 가지고 있는 거죠. 우리는 다 잎사귀같이 시들므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 아가나이다 이게 우리 조건이에요. 뭔 소망이 있어요? 다 부정한 자 같아서 우리의 은은 더러운 옷 같고 이렇다고 하는데 응? 여기 지금 6절에서 우리는 다이 말이 어디서 좀 익숙한 말 아니에요? 우리는 다. 어디서 봤어요? 응? 53장에서 봤죠? 한번 다시 펴봅시다. 53장 6절 한번 읽어봅시다. 시작. 우리는 다양 같아서 그렇행하여 각기 제길로 갔건을 하나님께서는 우리 모든 죄를 아, 있잖아요. 이 선지자가 앞에 말했잖아. 우리는 다 이렇게 됐어도 여호와께서 우리 모든 죄악을 여호와의 종에게 담당시키서 해결하시는 길을 알고 있잖아요. 이 모순되는 것 같은데 이 그래서 간구를 하는 거예요, 지금. 요하의 종 안에서, 하나님이 제시해, 해결하시는 길 안에 답이, 길은 하나님, 그런 조건인데, 길은, 해답은 하나님께서 제시하시고, 하나님께서 길을 내실 것을 알고, 이 무슨 된것 같은 조건에서, 그래도 말을 하는 거죠. 죄를 고백하면서 말하는 것입니다. 아, 기독교의 비밀이고 행복이에요, 이게. 여러분, 죄가 있어도, 우리는 다 부적한 자 같아서, 우리의 은은 다 더러운 것 같습니다. 하는데도, 우리는 길이 있어요. 하나님을 믿는 우리에게 길이 있단 말이에요. 이게 우리에게 있는 행복입니다. 엄청난 복이죠. 자, 보십시다. 여기서 고백하는 이 공동체의 죄를 대해서 이 표현을 좀 설명을 좀 해야 되는데 여기 부정한 자라는 말하는 이 부정한 자라고 말하는 이 백성들의 부정은 어, 제의적인 부정함을 시사해요 이 단어 자체가 음, 그래서 그 레위기 같은데 보면은 이 단어를 그렇게 해야지? 의식적인 바로 제의적인 부정함에이 단어를 쓰고 있어요 아, 그렇다면은 이게 도대체 어떤 제의적인 차원에서의 부정함을 드러냈다는 것인가, 뭐, 여러가지 설명할 수 있겠지만, 일단은 연결된 7절을 가지고 설명을 해보면은, 7절에서 힌트를 얻을 수가 있는데, 7절을 보니까, 주의 이름을 부른 자가 없으며, 스스로 분발하여 주를 붙잡는 자가 없사오니, 이렇게 말했어요. 여기서 힌트를 얻을 수 있는 게뭐였냐 합니까? 예배를 드리지만, 뭐, 제사를 드리지만, 주의 이름을 부르는 자가 없어요 한번 생각해 보세요 하나님이 보실 때 예배는 드리는데 주의 이름을 부르는 자가 없는 거예요 또 기도를 드리는데 분발하여 주를 붙잡지를 않아 그럼 이게 뭡니까 지금 완전히 껍데기잖아요 하나님을 기만하지 않습니까 뭔가 지금 부정한 것이에요 이게. 부정한 자의 모습과 상태에서는 취할 수 있는 격리된 모습이라고. 지금 그, 걸 지금, 그런 식으로 연결해서 얘기하는 겁니다. 하나님을 예배하려면, 예배하러 와서, 맨날, 뭐, 이제 생각도 없이 이냥게 막, 뭐, 남들 주변이나 구경이나 하고, 이렇게, 응? 찬송 뭐 이렇게 보나, 이 교회는 뭐어떻 이런 게 쳐다볼 게 아니잖아요. 예배로 왔으면 주 이름을 불러야 되잖아요. 하나님을 만나러 왔습니다. 지금 제가 예배하는 하나님은 이세상에 유일하신 하나님이십니다. 이 만물을 창조하신 분이십니다. 지금도 내 생명을 주장하시는 분입니다. 독생자 안에서 구원을 주신 하나님입니다. 그의 이름을 불러야 되잖아요. 그분을 찾아야 되잖아요. 그분을 향해야 되잖아요. 근데 이게 안 하는 거예요. 이것이 부정함이라고 죠 제의적인 부정함이 돼 응? 그리고 기도를 한다면 은 분발해서 줄를 붙잡아야 되잖아요. 붙잡는 것은 마치 그 야구비스 어? 분일 사건에서 씨름하는 그 장면이 생각나게 하는 말이란 말이에요. 이게. 그렇게 기도를 하면 하나님 분발해서 붙잡아야 되는데 하나님 붙잡지도 않고 그냥 있는 거예요. 기도를 하는 거지. 이게 뭡니까? 이게, 이게 부정합니다. 이런 식이에요. 이런 식으로 다 부정해요. 그러니까, 의가 없어. 여기에요. 다 더러운 옷 같은 거. 뭔가 껍데기는 저 예배도 하고 뭐, 한거 뭐가 좀 외적인 의가 있는 것처럼 보이지만은 옳다라고 하는 모습 뭔가 외면상으로 드러나지만은 다 더러운 것이에요. 껍데기뿐이야, 다. 그래서 선자라고요. 우리는 다 그와 같습니다. 그런데 또 소망을 갖고 얘기하는 거예요. 아까 우리가 말한 것처럼 하나님이 길을 내시는 것에 대한 소망을 품고 지금 얘기하는 것이죠. 여러분, 우리들이 하나님을 향한 신앙행동, 예배나 이런 뭐 하나님을 향해서 받는 모든 찬양이든 예배든 뭐이 모든 것이잖아요. 우리 신앙행위들이 거기에 마음이 없고 이렇게 하나님을 분명히 의식하여서 드리지 않냐고 이런 것들이 다 부정한 것이라는 걸 아셔야 됩니다. 근데 오늘 날 교회당 안에 이런 맥락에서 보면 부정한 자 같은 사람들, 의가 없는 사람 음? 더러운 옷 같은 말이죠. 그런 모습에 해당하는 음? 어쩌면 하나님 앞에 진심하다. 이런 사람들이 예배의 모습 속에 얼마나 많이 있을까요? 음 제가 우리 교회도요 우리 교회는 이제 대부분 사람들이 예배를 그래도 열심히 잘 와서 좀 바뀌어 들리려고 하지만 은 어떤 사람들은 오래 대체로 다 바뀌지만 어떤 사람들은 이제 처음을 사람들 중에서 예배를 아직도 적응을 못하는 사람들도 있고 집중 못하는 사람들도 있고 어떤 사람은 좀 영적으로 뭔가 문제가 서서 있게 된 사람들을 보면 오래된 사람들 확실히 말씀을 못 들어요 예배 속에서 자꾸 두려분 들어요 옛날에 안 그랬는데 그러면 아마 황금위원이나 쳐다보고 좀왜 이렇게 신기했었는지 몰라요 그러다가 결국 이게 멀어져요 여러분 잊지 말아야 됩니다 우리가 하나님을 예배할 때는 주의 이름을 부르는 자 그분을 향하는 자예요 그게 우리 예배, 예배 주인은 우리가 아닙니다 열린 예배라는 이름 안에서 우리가 주인공인 것처럼 사람을 선동하는데 예배는 우리는 경배하기 위해서 왔어요. 예배하기 위해서 어요 예배, 예배의 주인은 하나님이에요. 그분에 대한 의식이 없는 예배는 이 가짜입니다. 부정한 것이에요. 그래서 이, 아직도 예배가 바르지 않는 사람들은 그 사람은 아주 기본이 안 되는 것입니다. 신앙상으로 다른 거 열심히 아무리 잘해도 기본이 안 되는 거죠. 응. 그래서 제가 우리 사익자들도 보면은 저기 방송실도 이런 것도딱 시켜보면 바로 나와라 예배 다드리라 사익자들도 예배 방해받지 않도록 제가 굉장히 도, 도우려고 애를 쓰거든요. 옛날부터 처음부터 개척할 때부터 그랬어요. 뭐든지. 예배가 안 되면 다른 거 아무리 잘해도 미, 미안하지만 설득력이 없어요. 꽝이에요. 다른 것은 생기발란내예배자는 비지비지라고 조리기는 하고 이러면 그건 아닌 거죠. 그건 부정한 것이에요. 부정한 자라. 그래서 선자는 여기 지금 6절 하반절에 그런 이스라엘의 상태를 시든 잎사귀 결국 죽은 잎사귀죠. 죽은 잎사귀로 그리고 이스라엘의 죄악을 바람으로 비유해서 말을 하죠. 음? 우린 다 잎사귀같이 시들고 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아간다 이렇게 말했어요. 이 말은 죽은 잎사귀가 바람 앞에서 힘없이 날려갈 수밖에 없듯이 이스라엘의 모습이 죄악에 힘없이 굴복하는 무기력한 모습, 그런 무기력한 백성이라는 것을 시사해주고 있습니다. 그렇게 우리도 무기력합니다. 이런 모습 정도입니다. 부정한 자와 같은 상태입니다. 그런데 그렇게 바람에 나는 겨와 같이 죄악에 무기력한 상태에있음에도 불구하고 이 선지자가 하나님께 도움을 구하는 거죠. 하나님께 도움을 구하는 게. 그 이들은 그런 조건에 있음인데도 이 이스라엘 백성들은 지금 하나님께 도움을 구하고 그 그를 붙잡아야 할 그런 상태인데 그런 그런 걸 하지 않는 부정한 백성이 을하고 해야. 으라고 해봐야 더러운 옷 같은 이런 백성들의 모습들이 근데 이 선지자는 그런 조건에서도 소망을 품고 얘기하는 거예요 지금 정작 이들은 그런 조건에서 하나님을 부르짖고 붙잡아야 되는데 그렇게 하지 않고 자 죄악 가운데 그렇게 무기력한 상태에 있음에도 하나님을 찾지 않는 이스라엘 백성들의 조건 그런 조건에 대해서. 자, 그런, 그런 상태라면, 그럼 어떻게 해야 할까? 그러면 다 절망적인가? 끝난 것인가? 근데 선지자는, 아, 하나님께서 그런, 하나님께 도움을 구해야 하는데도 구하지 않고, 붙잡아야 하는데 붙잡지 않고, 예, 부정한 백성이요. 더러운 옷 같은 이런 백성들에게 하나님께서 일반적으로 하시는 모습을 설명하죠. 얼굴을 숨기셨다. 음? 그렇죠? 실제로 하반절. 이는 주께서 우리의 얼굴을 숨기시고 우리의 죄악으로 말하면 우리가 소멸되게 하셨습니다. 그런 조건에 있을 때 하나님께서 그들은 얼굴을 숨기셨고 그 말은 하나님께서 더 이상 그들에게 구원자가 아닌 오히려 소멸되게 하시는 분으로 나타나셨다는 것을 말해줍니다. 그렇다. 자. 그런데 이제 중요한 것은, 이런 것을 고백을 하고 나서, 이, 이 순지자의 기도는, 이제 탄식? 근데 고백인데, 이 고백 앞에서 먼저 죄 간구를 한 듯이 말하면서 죄를 고백하고 나서, 마지막에, 이 이제, 8절부터 12절에, 하나님 앞에 간청을 합니다. 간곡한 간청을 해요. 자이죄 고백을 하고 나서 우리에게 자연스럽게 뒤따를 수 있는 것은 그러나 그러니까 나는 뭐죄 죄를 말하면 나는 너무 낙심됩니다. 나는 끝장이 그러면 이렇게 너무 이런 정도이니까 나는 소망이 없습니다.라고 나자빠져야 되느냐? 어? 그러면서 오히려 막 마음에 무슨 뭐다이 어? 마음의 어둠의 그림자 속에서 뭐 있어야 되느냐? 그런 건 아니에요. 여러분 성경에서 우리가 죄를 고백할 때 죄가 주는 아픔은 있지만 성경은 죄를 고백할 때 소망을 품고 하는 것입니다. 그 다음을 생각하고 하는 것이에요. 그래서 그 다음이 뭡니까? 긍정적인 기대를 하면서 간청을 하는 거예요. 간구를 하는 것입니다. 성경은 다 그렇잖아요. 여기 선지자도 지금 그렇게 하고 있습니다. 자, 8절부터 12절이 뭐예요? 선지자가 이스라엘의 구원과 회복에 대한 소망을 잃지 않고 그렇게 모순된 모습에도 불구하고 이스라엘 향해 구원 곧 은혜를 베풀어 달라고 하나님 앞에 간구합니다. 자 그런 절망적인 조건에서 포기하지 않고 하나님께 여전히 소망을 품고 간구하는 근거가 있어요. 이 정도면은 아니 부정한 자고 하 의도 더러운 옷 같아서 다 끝났어. 그러기 근데 그러면 더 주의림을 불러야 되잖아요. 분발해서 찾아야 되잖아요. 그것조차도 안 해. 그럼 소망이 없는 거 아니에요? 아니, 이것이라도 있어야 되잖아요. 그런데 이 사람이 그런 조건에서 하나님께 구원과 은혜를 베풀어 주를 간구하는 그 근거가 있어요. 그 근거를 가지고 간구를 하는데 두 가지 근거가 두 가지 근거의 마지막 소망을 품고 간구를 하는 것이 뒷내용입니다. 자, 8절에서 첫 번째로 말한 건 뭐예요? 다시. 여와여, 이제, 주는 우리 아버지이니다 다시 나와요. 제가 앞에서 말했죠. 이건 정말로 실제적이어야 됩니다. 다시 이 사람이 간청할 때도 그것을 믿어요. 근데이 아버지씨인데 이 아버지를 어떻게 보면 우리는 진흙이요 주는 토기장이시고 우리는 주의 손으로 지으신. 하, 하나님이 지으신, 우리를 지으신 아버지이십니다라고 얘기하는 거야요 응? 바로 이 근거를 가지고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 이 근거를 가지고 얘기했이 사람에게 배경적으로 뭐냐면 비록 이스라엘의 죄악이 하나님과의 관계를 단절케 했다 할지라도 이스라엘을 창조하신 하나님께 하나님께서 그 관계를 부정하실 수 있습니까? 하나님이 우리 아버지시고 우리를 지으신 분이신데 이 관계를 부정하실 수 있으십니까? 하나님께서 지으신 또 목적이 있을 텐데 우리를 그 목적을 부정할 수 있습니까? 목적을 포기할 수 있습니까? 이걸 믿는 거예요. 하나님께서 이 관계를 포기하지 못하시고 부정하지 못하시며 우리를 지으신 목적을 깨하지 못하실 것이다. 라는 믿음을 가지고 나는 우리는 하나님의 지인 자녀요 하나님께서 목적을 두고 지으신 대상이라는 그 믿음을 가지고 하나님 앞에 그런 소망을 품고 은혜를 구하는 것이죠. 요청을 보라요. 그래. 이걸 우리가 배워야 됩니다. 응? 여러분 하나님께서 우리를 내가 아무리 최악의 조건이라도 하나님께서 우리 아버지시라는 것과 우리를 지으신 목적을 두고 있다고 하는 것에 대한 소망을 가지고 포기하지 말고 하나님 앞에 은혜를 구해야 되는 것이죠. 이게 지금 여기서 말하는 거예요. 그래서 선자는 비록 죄악으로 심판을 피할 수 없을 망정, 하나님께서 자신이 지은 백성을 영원히 버릴 수 없다는 믿음을 가지고 말하는 거예요. 음? 여기서. 그래서 뒤에 이제 두 번째 근거로서 구절을 얘기합니다. 두 번째 근거로 말한거 봐요. 비록 범죄한 백성이랄지라도 이스라엘은 하나님의 백성이라는 거예요. 비록 이들이 범죄한 백성이라 할지라도 중요한 것은 당신의 백성이돼요 하나님의 백성입니다. 여호와여 너무 분노하지 마시고 최악을 영원히 기억하지 마시옵소서. 구하오니. 자, 보십시오. 보십시오. 두 번이나 말이죠. 우리는 다 주의 백성입니다. 비록 범죄한 백성이지만 중요한 것은 우리는 다 주의 백성입니다. 이 근거를 가지고 얘기하는 겁니다. 아, 놀랍죠? 이 선지자가 말하세요. 이 앞에 내용이 얼마나 참 소망이 없을 것 같은데 이런 강력한 소망의 근거를 가지고 하나님 앞에 요청을 하고 있다. 비록 이스라엘이 하나님의 뜻을 어겨서 심판당할 수밖에 없는 그런 처지였지만 여전히 그들은 하나님께서 창조하신 그분의 백성이라는 것입니다. 그러므로 하나님께서 그들을 영원히 버릴 수없다하는 믿음을 가지고 하나님의 백성들에게는 심판이 마지막이 아니라는 놀라운 믿음을 가지고 구하는 거예요. 생각해 보십시오. 심판이 있어요. 앞에. 그런데 이런 요청을 해요. 뭡니까 지금? 이 선자가 뭘 알고 있는 겁니까? 하나님의 백성들에게는 심판이 마지막이 아니라는 거예요. 넌크리스천들에게는 세상에 대해서는 하나님을 모르는 백성에 대해서는 심판이 마지막이 되지만 하나님의 백성들에게는 심판이 마지막이 아니라는 거예요. 우리는그 조건에서도 하나님이 우리 아버지시며 그의 백성인 것에 근거해서 자비와 긍휼을 구할 수 있는 그 다음 내용이 또 있다는 것입니다. 여러분 놀랍지 않습니까? 하나님을 알려면 이렇게 알아야 되는 거죠. 이렇게 알고 하나님을 대해야 되는 거죠. 예수를 믿는 것은 이렇게 믿어야 돼요, 여러분. 여기서 그걸 배워야 됩니다. 아, 선지자는 너무 놀랍습니다. 하나님께서 그들을 아, 영원히 버릴 수 없다라는 이런 사실의 근간 확신을 가지고 구하죠. 그래서 주에 10절부터 11절에 이스라엘이 하나님의 박성, 백성으로 지임받을 때는 거룩한 성읍이었다라고 상기합니다. 주의 거룩한 성읍들이 이렇게 말하죠. 그런데 이제 지금은 광야가 돼서 황폐한 상태로 전락하였다라고 말하면서 뭐 10절에 뭐예요? 거룩한 성읍들이 광야가 됐고 시온이 광야가 됐으면 예루살렘이 황폐하게 됐다. 그렇게 말하면서 11절에 뭐라고 합니까? 선자는 우리라는 말을 사용해서 우리의 거룩하고 아름다운 성전, 또 우리가 즐거워하는 곳, 곧 과거 이스라엘의 하나님의 거룩함이 드러났던 곳인, 그 곳이 사라진 상태, 거룩함이 드러났던 그 곳이 사라진 상태를 강조하면서, 11절에, 그렇죠? 우리 조상들이 주를 찬송하던 우리의 거룩하고 아름다운 성전이 불에 탔고, 우리가 즐거워하던 곳이 다 황폐하였습니다. 라고 하는 것을 말하면서, 마지막 12절에서 하나님의 극류을 구합니다. 여호와여 일이 이러하건을, 주께서 아직도 가만히 계시려 하시나이까? 주께서 아직도 잠잠하시고 우리에게 심한 괴로움을 받게 하시려나이까. 이게 기도의 마지막이에요. 대답은 하나님이 하시라는 겁니다. 자, 그런 조건에서 이 선지자가 이거 보면은 이 선지자는 죄악의 결과로 있게 된 심판의 실상. 예루살렘과 성전이 파괴되고 그래서 멸망하게 된 그것은 하나님의 통치의 부재를 드러내고 하나님의 거룩한 백성의 정체성을 상실하게 되었다는 라 것을 상기하면서 그런 조건에서 이 선지자는 그런 결과에 대해서 어떤 변명의 여지도 우리가 가질 수 없지만 음? 하나님께서 백성들을 버리시지 말 것을 아니 가만히 계시며 잠잠해 계시지 말 것을 요구합니다. 이 말은 질문으로 이렇게 던졌을 때이 사람이 이 질문 속에서 기대하는 건 뭐예요? 이미 앞에서 간구한 내용이에요. 15절 내용이죠. 주여 하늘에서 구보 살펴주고 강림하시는 거죠. 응? 앞에서 말하는 예죠 응? 하나님께서 임하시는 거죠. 이 질문이 뭐예요? 긍, 괴로움을 받게 하시겠습니까? 그러니 하나님, 긍류를 베푸사 강림하여 주십시오. 임하여 주십시오. 이게 대답이에요 지금. 그건 하나님 목소리로 해달라는 거죠. 그래서 사실상 이 앞에서 간구한 것이 성취되기를 답으로서 제시하지만 그에 앞서서 이런 질문이 주는 뉘앙스는 이 사람이 결론적으로 뭡니까? 여호와 이리 이리 하거든 잠잠 마시고 이렇게 괴로움 하시겠습니까? 이 말은 지금 뭐예요? 하나님 제발. 불쌍히 여겨주십시오. 그래서 다시 강림해 주십시오. 앞에서 말한 것처럼 그 간곡한 자비와 사랑 그친 것을 다시 나타내 주십시오. 그겁니다. 이 12절은 강력하게 한마디에 하나님께 요청하는 앞에 이미 구체적인 내용들은 다 했기 때문에 이 정서상으로 한마디의 간절한 기도를 하나님 앞에 던지고 있는 겁니다. 불쌍히 여겨달라고. 여러분 기도 중에 우리가 절망스러울 때 최악의 조건에서 우리가 할수 있는 진실한 기도는 다른 것이 없어요. 우리의 상태를 고하면서 불쌍히 여겨달라는 것입니다. 그래서 예수님도 세리나 이런 사람들이 나를 불쌍히 여기소서 이걸 들으셔요. 최고의 기도입니다. 여러분 하나님께 오직 극률이 여겨주시는 것을 마지막으로 구한 것 결국 하나님께서 극률을 베푸심으로써 냥 우리를 그냥 놔두지 않고, 그냥, 그냥 베풀어달라는 이 간구를 한 것을, 우리의 모든 조건, 최악의 조건에서도 똑같이 배워서, 이 정서를 하나님 앞에 진심으로 담아서 고백을 하고, 아니, 간구를 해야 됩니다. 우리에게 아무것도 없다. 오히려, 하나님이 싫어하실 것밖에 없다. 죄밖에 없고, 심판이 행해지고 그로 인해서 내가 황폐해지고 처참해졌다. 그래서 너무 소망도 없다. 여러분 우리는 거의가 끝이 아니에요. 심판이 끝이 아닙니다. 우리는 그 다음을 생각할 수 있습니다. 그 다음을 생각하고 하나님 우리 아버지시여 우리는 그의 백성인 줄 알고 이 사람처럼 하나님 불쌍히 여겨주십시오. 나를 불쌍히 여겨주십시오. 라는 소망의 끈을 갖고 그렇게 간구를 해야 됩니다. 아마 지금 말한 이 내용을 이런 비슷한 상태를 개인적으로든 자기 가정적으로든 어떤 상태의 경험을 가지고 있는 사람은 이게 굉장히 절절에 다가올 수도 있어요. 그리고 그런 간구를 할 때에 하나님께서 어떻게 하시는지를 그 사람은 경험할 수 있을 겁니다. 아 진짜 도우시고 금류력이신 걸 경험할 것입니다. 하나님은 잊지 마십시오. 우를 지으신 아버지이십니다. 우리는 그의 백성입니다. 그러니 심판 때에도 다음을 말할 수 있습니다. 최악의 조건에서도 그 다음을 기대할 수 있어요. 이 선지자처럼. 이 선지자의 기도는 우리에게 그것을 가르쳐주는 것입니다. 계시로서 너희들도 이렇게 할수 있다. 해라. 그러면 하나님은 이계시를 통해서 실제 그 다음을 행하시는 분이시라는 것을 우리에게 말해주고 있는 것이죠. 잊지 마십시오. 꼭 자격이 없을 정도로 아무것도 안된다라고 할 때도 하나님께 극휼을 구하십시오. 그러면 하나님 응답하십니다. 불쌍히 여겨주신다고요. 기도합시다.